0: Bonjour à tous. Aujourd'hui, dans Le faire en vrai, je reçois Virginie Gravi. Elle est aujourd'hui coach en orientation scolaire et en mutation professionnelle. Elle était pendant 30 ans RH, notamment à la Fondation d'Auteuil. On va parler du management. Dans des secteurs non marchands, c'est très rare et c'est très intéressant de creuser ce sujet-là pour nous. On va parler également de manager le travail, ce que ça veut dire pour Virginie et en quoi c'est très important pour établir les meilleures relations manager-manager. Et enfin, parce que c'est assez particulier, le management des bénévoles. Est-ce que ça peut nous apprendre quand on manage des bénévoles ou des salariés Bonjour Virginie.
1: Bonjour Patrick. Je
0: suis ravi de te recevoir, merci d'être venu jusqu'à nous. Mais tu viens pas de très très loin. Non, je viens pas de très loin. Tu viens d'où un peu près
1: Je viens de Paris 13e.
0: Ah oui, quand même. C'est juste à côté. Ouais. Pour ceux qui nous suivent depuis longtemps, mais qui ne le savent pas, nous, on est dans le 9 donc il y a quand même à quelques arrondissements à, à traverser. Tu viens parler de management avec nous pour des raisons qu'on va découvrir tout de suite. En fait, je voudrais d'abord que tu nous dises un peu qui tu es, quel est ton parcours depuis, depuis que tu travailles, sans rentrer dans les, tous les détails, mais globalement, d'où viens-tu
1: Alors, moi, je viens, en fait, ça fait 30, plus de 30 ans que je travaille. J'ai commencé au Crédit Agricole en tant que juriste pendant quelques années. Et ensuite, j'ai vite rejoint euh, le, les services RH. Donc, je travaillais en ressources humaines pendant plus de 20 ans, ouais. en RH généraliste, et puis après, en RH gestion de carrière, euh, responsable du recrutement, voilà, sur des sujets plus spécifiques. En Crédit des... Agricole, toujours euh, Non, là, j'étais à la Fondation d'Auteuil.
0: Ok, Fondation d'Auteuil, donc ça juste en deux mots, qu'est-ce que c'est pour les gens qui ne connaissent pas Donc la
1: Fondation d'Auteuil, c'est une œuvre euh, d'église le... qui accueille en fait des jeunes qui sont en difficulté sociale familiale dans des établissements, aussi bien des maisons d'enfants à caractère social que des établissements scolaires.
0: Voilà, donc c'est une... une... C'est une fondation... C'est une fondation, où fondation où caritative.
1: Caritative, où il y a plus de 5000 salariés sur toute mmh. la France et les DOM, euh, avec une belle envergure, et qui sont importants justement dans le médico-social.
0: Ah, on les connaît, nous on a des missions ils. aussi avec eux aujourd'hui, on essaie de les aider dans leur... Euh l'organisation de leur, euh, leur mission. Donc tu as fait ça pendant un certain nombre d'années, voilà. donc RH à la fondation d'Auteuil
1: Tout à fait. Pendant plus de 20 ans, j'étais donc RH en région, avec donc des périmètres euh, à gérer, donc, sur lesquels il y avait des établissements. Ouais. Donc j'étais aux côtés euh, des directeurs d'établissements et des salariés. Mmh. Euh, qui composait donc euh, ces établissements, avec différents métiers. Et puis toutes les problématiques qu'on peut bien imaginer dans une, une institution qui accueille des jeunes 24 heures sur 24, des financements région, et aussi bah, donc rendre des comptes à un moment donné aussi au niveau euh, du budget, donc mmh. euh, des embauches. Euh, et il y a aussi des sorties, enfin voilà, tout, mmh. tout, tout ce qui peut faire vivre en fait une, une fonction RH.
0: Oui, et puis faut, on n'y pense pas toujours quand on pense aux ONG, ou aux fondations, ou à ces organisations, elles ont... Euh même si elles n'ont pas les mêmes vocations qu'une entreprise, quand elles sont si grandes, elles ont les mêmes contraintes, en revanche.
1: Tout à fait. Les mêmes obligations, on ouais. va dire. Même au niveau plus de 50 salariés. Hein. Ouais. Donc, de, de ce fait, il y a aussi bah, tout ce qui Et est... Les CSE. Euh, les CSE. Il y a euh, l'application d'une convention collective, euh, les variables de paie. Il y a mm. tout ce qui va avec. Et effectivement, on gère aussi des licenciements. Mm. On gère des... Des fautes. Des fautes. On gère, justement, d'autant plus hein. des fautes... Bah, mm. À un moment donné, quand euh, on dépasse une ligne rouge et qu'on la gestion mmh. de, de jeunes, on imagine bien qu'il y a des personnes qu'on ne peut pas garder pour des raisons euh, complètement motivées.
0: Mmh. Mais
1: c'est toujours moins facile. Mmh. Euh, œuvre d'église et travaillant pour les jeunes, c'est toujours moins facile en fait d'amener les sujets. On accompagne, là, pour le coup, les directeurs dans tous ces sujets, justement, de gestion RH euh, au quotidien.
0: Oui, ouais. alors évidemment, vous avez compris, c'est un peu pour ça qu'on va aussi euh, parler avec Virginie et qu'on la reçoit dans Le fait en vrai, c'est que... Euh, on, on rentre rarement, on parle souvent de management dans les entreprises, on rentre rarement dans ce genre d'activité, euh, qui nous paraissent un peu, peut-être un peu plus loin, où on, on soupçonne pas forcément qu'il y a ce genre de choses. Bah, comme tu l'as dit, il y a beaucoup de monde. Hein, Rappelle-nous combien il y avait de personnes Il y a
1: plus de 5000 salariés en tout. 5000 donc
0: c'est, euh, plutôt, on est dans la catégorie grande entreprise, hein, si c'était une entreprise. Donc évidemment, très, très intéressant d'aller là-dessus. Tu n'y es plus aujourd'hui, euh, on va y revenir, hein, bien sûr ouais. là-dessus, mais tu n'y es plus aujourd'hui à la Fondation d'Auteuil, et parce que, que, que fais-tu
1: Donc j'ai quitté la Fondation d'Auteuil depuis trois ans. C'était vraiment, mon souhait personnel de pouvoir monter justement une structure d'orientation scolaire et de mutation professionnelle, parce que j'ai vraiment j'ai cette conscience qu'il est très important pour les jeunes de trouver leur motivation pour entamer justement ce long chemin de vie professionnelle, et que c'est important, on ne va pas vers un métier, et pour moi on est vraiment dans une orientation tout au long de la vie, mmh. parce qu'à un moment donné, quand on se connaît, eh ben, on peut arriver plus facilement à changer, et moi je l'ai vu en cas de gestion de carrière, les personnes qui ont pensé leur, leur, euh, leur orientation dès leur sortie euh, des études, elles ont des carrières différentes avec un épanouissement différent.
0: Donc aujourd'hui, ta structure, elle va notamment accompagner des jeunes. Donc de quel âge
1: Collège, lycée et plus de 20 ans. D'accord,
0: entre, 12, entre et... 12 et 30 ans. Okay. Ouais. Et donc tu les accompagnes individuellement dans quel cadre parce que c'est pas eux qui te payent.
1: Alors je, je les accompagne individuellement donc dans le cadre d'une de, de l'orientation donc évidemment c'est un contrat fait avec les parents et j'interviens aussi en tant que coach scolaire dans un collège.
0: Voilà. C'est soit les parents, soit les parents, soit le collège soit qui le te collège, dit voilà ouais. on a besoin d'un accompagnement de nos élèves quand ils sont. Tout à en... fait. Bon je me suis peut-être même pas en difficulté c'est peut-être tous les tous les élèves qui en font la demande.
1: Ouais c'est les élèves qui sont le plus en difficulté dans la relation avec l'école. Ça peut être okay. euh, aussi des problèmes de comportement.
0: Donc, je ne sais pas si on peut appeler ça de management, mais on va un petit peu creuser aussi quand même cette, cette question de, de, de l'adolescence. Hein. Si tu veux bien, je vais plutôt m'intéresser aux 12-20 qu'aux 20-30 avec lesquels nous, on a plus l'habitude de travailler. Donc, tu fais ça depuis 30 ans, euh, depuis 30, depuis ans, 30 depuis 3 ouais. ans, depuis 3 ans. Depuis ans. C'est 30 ans dans les RH ouais. et 3 ans, en gros, dans le, dans le coaching de ce, de ce genre de, ouais. de, de profil. Donc, aujourd'hui, moi, effectivement, moi, ce qui va m'intéresser particulièrement, alors, il y en a des dizaines de, de sujets et on a un peu, on en a un peu parlé. Je voudrais d'abord qu'on se concentre sur la Fondation d'Auteuil et ses grandes organisations. Tu as fait une grande partie de ton, ton travail de RH, donc un métier qu'on connaît bien. Euh, ici à le faire en vrai et avec les managers qu'on reçoit, mais tu l'as fait dans une structure dont on disait elle est, elle est non marchande, elle est à but non lucratif, euh, elle ouais. est 100% caritative. Est-ce que le management est un sujet aussi présent qu'il peut l'être dans les entreprises Quelle place il a dans ce genre d'organisation
1: eh ben En fait, il a une place très importante, surtout ces dernières années, où effectivement, il y avait des formations management diffusées à tous les cadres intermédiaires avec cette volonté de se dire à un moment donné, il est important justement d'avoir un focus management parce que ce focus management, effet miroir, sur comment on accueille les jeunes. Mmh. Donc c'était vraiment perçu de cette façon et ça sur les dernières années parce qu'effectivement, ça n'a pas toujours été le cas et c'est là où on voit que ça peut des fois être…
0: Est-ce que tu peux détailler l'effet miroir Qu'est-ce qu que tu veux dire par là C'est-à-dire que… que, que, comment que on, on, voilà, sur l'effet miroir,
1: ça veut dire qu'à un moment donné, si on, est, si on se préoccupe et si on donne des techniques et une pratique et une relecture sur euh, les ma sur le management. Ouais. Les personnes donc, qui vont eux manager les équipes, qui vont elles-mêmes manager les jeunes, il va y avoir une autre conscience de la façon dont les choses sont faites, pourquoi elles sont faites. Une autre lecture aussi qui va permettre d'avoir une autre qualité. Et, et on est vraiment sur la qualité du management pour une meilleure qualité de prise en charge.
0: D'accord. En fait, le pari que vous faites, c'est de vous dire, euh, certes, on s'occupe de jeunes qui sont en réinsertion. La, la Fondation de Teuil, c'est beaucoup ça sa mission. Euh, mais euh, pour bien s'occuper d'eux, il faut bien qu'on s'occupe des salariés. C'est beaucoup des salariés, ouais, des managers, des salariés qui ont pour mission d'aider de, de ces jeunes. Et on estime que c'est en s'occupant bien de cela que ça va rejaillir sur la façon dont on, dont voilà. on accueille. Autre, ça, le... ah, tout quoi.
1: à fait. Entre. Autres, voilà, il n'y a pas que ça, mais ça, ça en fait partie. C'est vrai qu'aujourd'hui, le management, et eh ben, dans les institutions de, on peut dire ESS ou ONG, en fait, dans toutes ces ouais. organisations-là, le management peut prendre une part importante. Euh, parce qu'effectivement, il euh, y a déjà une, une, un mélange de, 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 de générations. Et donc, ça aussi, c'est aussi du management. Comment ouais. est-ce qu'à un moment donné, un chef de service ou un directeur va arriver euh, à pouvoir... Interagir avec des jeunes salariés, des plus vieux salariés et de faire que tout ce monde, tout ce petit monde-là, euh, fonctionne.
0: Oui, et puis interagir par définition avec des gens encore plus jeunes qui sont les, l'objet de votre, de Et de après, tout à fait. Et des qui jeunes. eux aussi ont besoin d'avoir une adaptation de la communication et tout ça. Donc c'est un vrai, le sujet de la communication intergénérationnelle, il est.
1: Il est à tous les niveaux, ouais. tout à fait. Avec justement les générations les plus jeunes. Et en plus, ce sera les générations qui demain, elles-mêmes, iront en entreprise. Donc à un moment donné, quand on est aussi en éducatif par rapport à des jeunes, c'est aussi important d'avoir un comportement qui permette à un moment donné de pouvoir les intégrer socialement dans le monde de l'entreprise aussi, voire enfin dans le monde du travail au moins.
0: Sans rentrer dans tous les détails, mais quand même plus concrètement, comment est-ce que, par exemple, une organisation comme la, la Fondation d'Auteuil, elle va envisager ce rapport entre ben, les différentes générations C'est quoi les, les principes que vous avez défendus, les choses que vous avez bien faites, les choses que vous avez moins bien faites sur ce... Sur ce domaine, comment comment est-ce que vous avez abordé ça
1: euh, Je suis pas sûre que ça a été abordé de cette façon-là, en
0: fait, ce ah. qui a été
1: mis en place justement dans toute cette formation management qui avait été mis euh, à un moment donné en à, à grand, enfin à, à grande échelle pour tout le monde, pour tous les cadres intermédiaires, ça avait vraiment été fait dans cette euh, plus dans la qualité de prise en charge il n'y a pas eu enfin en tout cas je pas eu sur connaissance qu'il y avait cette cette réflexion ça n'a pas été poussé aussi loin
0: ni dans ce sens là et du coup c'était quoi C'était sur l'écoute c'était sur là, quand tu dis la qualité de la
1: qualité de prise,
0: prise en charge c'est quoi Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire C'est de l'écoute, de la
1: quand un jeune est dans un établissement, en fait, il y a un projet personnalisé du jeune, et on est sur la qualité de prise en charge, on va être sur la façon dont le projet est, est, est établi, la façon dont il va pouvoir profiter en fait au mieux de ce placement pour, pour pouvoir lui aller vers une insertion, parce qu'au final, c'est quand même ça. Ah, euh, il oui. y, y a une prise en charge, il y a un placement à un moment donné, mais pour permettre une insertion euh, à un moment donné.
0: Et donc du coup, euh, excuse-moi, j'essaie de creuser parce que j'aimerais, je trouve ça hyper intéressant de savoir comment euh, est-ce qu'on arrive à, justement à créer une connexion utile entre des, des, des éducateurs ou des, des gens qui interviennent sur le terrain et des jeunes gens qui doivent, qui, qui en bénéficient quoi. J'aime bien l'idée du projet. Euh, ça veut dire que vous, vous essayez d'aider vos managers à Comprendre ce que ça doit être un bon projet pour un jeune, comment on peut l'aider à bien le formuler. Qu'est-ce qu'on leur dit à ces gens-là pour les aider à bien faire ça Ça doit être compliqué quand même.
1: En fait, il y a déjà la loi ouais. qui cadre les projets. Hein. Donc ça, il y a des obligations. Ça, c'est aussi important de à savoir. C'est cadré. Okay. Et après, c'est toute, tout, toute la partie, euh, tout l'humain qui peut ouais. être amené. En, en sachant aussi que c'est quand même pas facile quand on est éducateur d'être dans des situations dans l'accompagnement de jeunes qui, souvent, euh, ont des parcours compliqués. Donc, mmh. au niveau humain, il y a aussi de la lecture des pratiques, mais enfin, il y a aussi mmh. des choses qui sont mises en place pour permettre aux professionnels de garder une posture euh, appropriée, mmh. de ne pas rentrer non trop dans trop d'empathie, pas assez, d'avoir la mmh. bonne posture, et de pouvoir être dans une gestion du, du projet et du contrat qui soit euh, efficace, mmh. Pour le jeune, parce qu'il y a un nombre d'années en fait. Hein. Passer 18 ans, bah, après il faut un contrat jeune majeur. Enfin après oui. moi j'ai pas toutes les règles. Non, 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 mais mais c'est il y a quand même une temporalité qui fait qu'il faut une efficacité. Parce qu'à 18 ans, l'intérêt c'est que voilà le projet doit déjà être bien avancé. Donc de, de ce fait, il bah, y a une prise en charge qui doit être efficace. Mmh. Un mois est important quoi. Une oui. année est important. On peut pas oui. perdre une année. Donc c'est important aussi dans le management. Oui de bien avoir du management d'équipe qui fasse qu'on ne, ne perde pas de temps, qu'on soit vraiment centré sur euh, la prise en charge. Et oui, alors souvent, on parle de la qualité de prise en charge avec des, tas, des, des normes. Oui. Et quand on répond aux normes, oui. et fatalement, on est dans cette... Et ça, c'est important. C'est ce qui permet aussi aux organisations de pouvoir continuer, enfin, oui, de permettre que les jeunes soient placés chez eux, parce qu'il y a quand même aussi euh, cette réalité-là.
0: Ce que je comprends, moi, que je trouve très intéressant dans ce que tu dis, et qui n'est pas forcément intuitif quand on ne vit pas dans ce genre de secteur, et je pense que tu le vois aussi en coaching aujourd'hui, c'est la notion d'efficacité. Parce que parfois, moi, je trouve que la notion d'efficacité, elle, euh, elle, est, elle est un peu diabolisée, très attribuée aux côtés euh, grandes entreprises qui veulent absolument faire du profit, etc. Donc, il faut être efficace, etc. Mais en fait, si on revient à la base, la notion d'efficacité, c'est juste avoir le résultat. Et quand on parle d'insertion de jeunes, que ce soit dans ta vie d'aujourd'hui de coach ou avant dans ta vie de RH, euh, l'efficacité, c'est la chose la plus noble du monde. On ne cherche pas juste de l'empathie pour être gentil avec lui. On cherche à lui permettre de l'aider à avoir une carrière. Donc, J'aime bien cette idée que l'efficacité est au cœur et que ce n'est pas un tabou. quoi.
1: Tout à fait. Et est, On est vraiment sur la notion du temps. Et, ouais. et, 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 la, et la plus grande notion du temps, bah, c'est l'âge. Hum. Et donc, tout, tous les ans, il y a une année de plus. Hum. Et à un moment donné, ah oui, ça, vrai, ouais. quand, quand on arrive à 18 ans, hum. et bah, on n'est plus du tout dans les mêmes hum. projets, par exemple, pour la prise en charge. On peut avoir un contrat jeune majeur qu'à certaines conditions. Et dans la vie, moi, les jeunes que je reçois aujourd'hui en coaching, c'est pareil. Le, euh, là, dernièrement, j'ai eu une jeune qui a pas eu de, qui est en licence, elle n'a pas été acceptée en master. Donc là, elle a trois mois pour savoir ce qu'elle va faire l'année prochaine. Mmh. J'ai eu deux rendez-vous avec elle, on est dans une notion de temps où, fatalement, il va falloir qu'elle déploie rapidement euh, un projet parce que dans un an, bah, euh, ça sera plus compliqué de mettre un projet en route. Effectivement, et, et ça, ce côté euh, challengeant du, du, du temps, moi, je trouve ça euh, hyper intéressant parce qu'en fait, ça, ça veut dire que effectivement, on peut, on, on, on ouvre de l'écoute, on est empathique, mais on est aussi efficace ah ouais. et on est efficace concrètement. Mmh. Et c'est dans ce concrètement où du coup, ça remet les gens en action. Parce qu'on n'a pas le temps de s'apitoyer, de mmh. se dire le monde est trop injuste. Ok, une fois qu'on l'a dit, c'est comment on avance quoi ouais, ouais. Quelles sont les hypothèses et il faut y aller.
0: Ce que je trouve assez intéressant, si on sort de, ce, de cet univers-là, euh, moi je suis le premier à défendre l'idée qu'il faut avoir un management moins frénétique dans les entreprises, que les gens sont un peu euh, là on va on veut tous tous aller beaucoup trop vite euh, tout le temps. Néanmoins, moi je, je trouve très intéressant, c'est l'idée de se dire quand même pour aider les gens, il faut les faire avancer. On a quand même besoin de progresser. Alors il y a pas forcément cette échéance de l'âge dans l'entreprise. Mmh. C'est moins. Il n'y a pas 18 ans, il n'y a pas. Tout
1: à fait, il y retraite. De... Enfin,
0: on, globalement, c'est moins important. Mais par contre, je trouve qu'on pourrait décaler ce truc de l'efficacité. L'efficacité, ça ne veut pas forcément dire tirer plus de la personne ça veut juste dire on avance. Et c'est intéressant. On avance
1: et ça peut se remettre effectivement en entreprise. C'est quoi le juste, le juste temps pour rester dans un poste ouais. Et ça, c'est un sujet parce que rester trop longtemps dans un poste, mmh. pas assez, alors c'est quoi trop ou pas assez et bien ouais. après, quel poste on va pouvoir faire ouais. après? Et ça, concrètement, pour construire une carrière, ouais. c'est aussi avoir un peu cette vision-là et cette anticipation-là. Ouais. Parce que si on veut, si on a une ambition de carrière, euh, régulièrement, il faut se challenger.
0: Ouais. Et quelle que soit l'ambition, ça ne veut pas forcément dire monter dans l'organisation et gagner beaucoup d'argent. Ça peut Tout juste fait. être dire apprendre, progresser, devenir expert, ouvrir à d'autres choses. quoi Une progression ah bah, au sens très large du terme.
1: Tout à fait. Et ça peut être aussi se dire bah, travailler différemment mmh. pour pouvoir aussi amener plus de bénévolat ou amener autre chose dans le monde ou amener mmh. d'autres contributions, parce que c'est important aussi ça. On parle de contributions qui donnent un autre sens euh, à la vie. Effectivement, ça peut être ça aussi, c'est comment j'organise différemment mon travail euh, et du, de ce fait, bah, comment je travaille aujourd'hui pour travailler différemment demain.
0: Ouais, ouais. Et J'ai l'impression, moi, en, en écoutant ce que tu dis sur, sur les jeunes et la façon dont il faut les accompagner, euh, je trouve qu'il y a un, peut-être une leçon à tirer de, ces, de, ces, de cet enseignement qui est justement, euh, certes, euh, les, les gens sont pas des outils et il faut pas chercher à avoir de la plus grande productivité possible, mais ils ont besoin de progresser, en fait, ils ont besoin d'avancer dans la vie. Et je pense qu'en management, on a aussi besoin d'accompagner les gens à avancer et pas juste à être content là où ils sont. En fait, c'est très difficile pour l'humain, ça.
1: Quand j'entends mmh. ça, ce qui, ce qui me vient, c'est vraiment le fait de dire, c'est tout au long de la vie. L'orientation, mmh. c'est tout au long de la vie. Donc, l'orientation, ça comprend aussi l'évolution d'une carrière. Mmh. Et à un moment donné, le, la base de tout ça, c'est comment je me connais. Mmh. Donc, en management, on va appeler ça leadership. Mmh. Sur les jeunes, on va appeler ça la connaissance de soi. Mais c'est comment je me connais suffisamment pour savoir que, je vais pouvoir aller dans tel chemin ou dans tel autre chemin après et que ça va m'épanouir et c'est là où je vais trouver. Quand je suis manager, tout le monde peut être manager. Il suffit juste à un moment donné de se connaître suffisamment pour savoir comment soit on va pouvoir poser la règle, comment on va poser des choses, comment on va pouvoir motiver les gens.
0: Alors, tu dis « il suffit de. Moi, je trouve ça assez difficile, honnêtement, le côté euh, « euh, il suffit de se connaître ». Je trouve ça assez relativement compliqué de, de, de se connaître, en tout cas dans les gens que je croise. J'imagine que c'est très compliqué pour des ados et… Et même, je trouve ça déjà assez compliqué pour beaucoup d'adultes. En, en tant que coach, toi, aujourd'hui, euh, comment est-ce que concrètement, tu arrives à, à faire en sorte, à aider les gens à mieux se connaître Comment, C'est quoi les petites astuces ou les trucs, toi, qui te parlent et qui te permettent de les aider à faire ça
1: En fait, c'est vrai que moi, quand je suis en, en orientation, euh, que ce soit première orientation ou après, la première chose de la connaissance de soi, on est vraiment sur euh, les valeurs. Les forces et ça c'est très important de savoir aussi honorer tout ce qu'on a en soi ouais. et on est vraiment sur honorer le plein euh, ouais. c'est ce qui se dit en narratif et à Attends, un faut moment donné là. honorer le plein o, o, honorer tout ce qui est positif en nous c'est-à-dire que tout le monde dans enfin toute personne ouais. sait faire des choses et a, 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 a du positif en ouais. elle donc à un moment donné c'est comment on, la personne arrive à l'identifier et une fois qu'elle l'a identifié Comment elle peut aussi se dire, bah, comment je peux avancer euh, plus loin avec ça
0: Alors moi j'ai deux problèmes auxquels je fais face, je ne sais pas si tu as les mêmes et si tu sais y répondre. Par rapport à ça, euh, je trouve, bon, je rencontre beaucoup de gens qui se dévalorisent, hein, c'est-à-dire qui, qui ont une, une vision d'eux-mêmes très négative ou très noire. Et quand on a des gens qui se valorisent, euh, je trouve que c'est un autre problème que je vois souvent, je dis pas que c'est tout le monde mais je... un autre problème que je vois souvent, c'est des gens qui se caricaturent eux-mêmes, c'est-à-dire qu'ils ils mmh. s'attribuent une qualité qu'ils ont effectivement, mais finalement ils finissent par s'identifier à cette qualité comme s'il y avait quelle je, je, je vois dans ma tête des gens qui me disent à moi-même ah, "mais moi je suis énergique". Ouais, enfin t'es bien plus qu'énergique, en fait. Et je trouve qu'il y, y a un peu ces, ces deux choses-là, tu trouves ça aussi chez, dans, dans, ton, dans ton activité Tout à fait. Ouais. et Justement,
1: tout l'intérêt, parce que les, les gens qui, effectivement, ont une mauvaise estime, souvent, bah, ils n'ont pas pris conscience de tout ce qu'ils ont déjà fait, mmh. parce que quoi qu'on en dise, les personnes, là où elles oui, en oui. sont, et souvent, elles sont en difficulté, il faut souvent mettre beaucoup d'énergie beaucoup et beaucoup de compétences pour arriver, euh, ne serait-ce qu'à vivre ce que certaines personnes vivent dans, certaines, dans des difficultés. Ouais. Donc, prendre déjà conscience de ça. Ouais. Euh, et puis d'avoir fait aussi une démarche, de vouloir changer. Euh, ça, c'est des choses qui sont aussi à valoriser parce qu'à un moment donné, ça permet d'aller vers une modélisation d'autre chose.
0: Je trouve qu'il y a ça, modéliser ça, et puis ne pas l'attribuer au hasard. Parce que moi aussi, je rencontre des gens qui, dès qu'il se passe quelque chose de bien dans leur vie, ils disent qu'ils ont eu de la chance. Et, et ça aussi, je, enfin, je sais pas comment tu fais toi, mais je, je trouve ça compliqué moi de, de, de répondre à « ben non, tu reviens, tu as bossé, il y a, y a un résultat ».
1: Tout il à fait, avoir, ouais, avoir conscience ouais. que… Justement, c'est arriver à prendre conscience de qui on est, mmh. tout ce qu'on a déjà fait, au-delà euh, d'un CV. Euh, mmh. On est vraiment là sur euh, bah, les forces, ces forces mmh. de caractère, ce qui nous caractérise, euh, comment on se définit, comment les autres nous définissent. Que la personne arrive à dire euh, à l'oral, même si on n'est que deux, pouvoir dire euh, « voilà, moi, comment je me définis et je le dis oralement », ça, on voit bien, effectivement, pour certaines personnes, c'est compliqué. Mais arriver à déjà faire cet exercice-là, euh, c'est quelque chose qui est euh, assez porteur. Et moi, je l'ai vu sur des jeunes que j'accompagne, des jeunes collégiens, qui, au début, le parlaient, étaient tout, et après au bout d'une séance, ils ouvraient les épaules et ils, arrivent, ils étaient en capacité de pouvoir dire des choses positives sur eux-mêmes oui. et se rendre compte que finalement, c'était plutôt agréable parce que ça sonnait juste.
0: Ouais. Et pour que ça sonne juste, par contre, il faut que ce soit précis. quoi. Ça peut pas voilà. être des grandes généralités non. et des choses... Il et, ne et, et faut
1: pas que ce soit trop long non plus. Ouais. Parce qu'on le sait, on n'a pas. ne on, on peut pas tous se donner une liste de 30 qualités. Non. Par contre, on a des qualités qui nous définissent. Oui. Souvent, on en on, on a deux ou trois et c'est tout l'intérêt de se dire aussi, voilà, c'est quoi, moi, mes trois mes trois forces, mes trois qualités et comment j'en ai conscience euh, et comment j'ai conscience que je les mets en œuvre dans le monde. Et quand je les mets en œuvre, comment j'ai conscience que ça me motive, que ça me donne de l'énergie. Et là, du coup, on est dans l'objectif.
0: l'objectif. Ouais, ça, c'est des trucs que vous pouvez faire en, en entreprise aussi, ouais. évidemment. Par contre, précision, précision, précision. Il hein, ne faut pas juste se dire je suis ouvert aux autres. C'est très bien, mais ça en fait, ça ne va pas vous aider parce que c'est trop vague. Ouais. Alors ça, c'était mon problème de, des gens qui se sous-estiment. Et est-ce que tu as aussi des problèmes de gens comme, comme, comme ce que je te disais, qui vont avoir tendance à se, je ne sais pas si c'est se surestimer, mais en tout cas à se caricaturer eux-mêmes avec des qualités qu'ils ont, mais qui les résument à peu de choses. C'est des choses que tu vois aussi, ça Oui, et moi, ce que j'ai envie de
1: dire, c'est un, un peu le même problème. Parce qu'en mmh. fait, les gens qui se font vraiment une bonne estime d'eux, on ne les voit pas en fait, en mmh. tant qu'ils Ils viennent jamais chez voir ouais. des coachs ou ils ne se font jamais accompagner. Mmh. Par contre, ceux qui se caractérisent, même avec quelque chose de positif, souvent, c'est important de refaire ce travail ouais. euh, pour bien redéfinir euh, où dans leur vie, et quand on est un peu sur ce détail, de se dire, mais euh, comment toi tu le mets en œuvre, qu'est-ce que ça te fait, comment tu ressens les choses, comment tu vis les choses, parce que tout ça, c'est quand même lié aux, aux émotions. On est quand même dans euh, tout, tout cette, toute cette dimension euh, tête-corps-coeur, mm. où du coup, tout interagit. Mm. Et fatalement, euh, les personnes qui sont dans le trop, elles le savent au fond d'elles. Ouais. Donc, ce qui est intéressant, c'est quand on arrive à en parler, à un moment donné, c'est se dire « oui, mais je sais que je suis pas que ça ». Voilà. Et là, on peut commencer à travailler. Ouais,
0: ouais. Et c'est marrant parce que je, moi, je me rends compte dans ces cas-là que face à des gens qui vont surestimer une une qualité qui généralement ils ont ils ont un peu caricaturé. Je sais que ça, ça sert pas tellement à grand-chose de dire mais non tu l'as pas cette qualité, je trouve que par contre ça leur fait beaucoup de bien de réfléchir à des qualités plus précises et ouais. moins caricaturales. J'ai un souvenir d'une jeune femme avec qui je travaillais qui euh, elle se, se, se caricaturait se elle-même en disant moi je suis sympa tout le monde m'aime bien et j'avais dû lui dire ouais mais moi je te paye pas pour ça en fait, je te paye parce que tu es, mmh. es une bonne consultante et je vais t'expliquer pourquoi, je trouve que tu es une bonne consultante et on avait vraiment travaillé là-dessus. Et en fait, en lui disant non, c'est pas ça ta qualité, mais c'est ça, on augmente l'estime de soi parce que plus on est précis, plus on est détaillé, fait, ouais. mieux ça marche en fait, plus ça adhère. Tout à fait, fait. c'est vrai.
1: Et ça aide effectivement à, à, à grandir dans cette ouais. estime parce que souvent quelqu'un qui va se caractériser ou celui qui va faire un peu le clown, ça cache quand même, j'allais dire une souffrance, mais ça, 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 ça cache quelque chose qui est un peu déséquilibré. Et si la personne arrive à renouer avec vraiment des, des qualités plus précises qui vont la caractériser, là, on va être sur une autre une autre façon de s'épanouir au travail, tout à fait.
0: Alors ça, c'était sur la partie un peu individuelle du, autour du coaching, et moi je trouve ce qui est intéressant de voir que en fait, les réflexions que tu as pour des, 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 enfants, enfin, des enfants, des ados de, de, de 12-20 ans, moi je trouve que ça va assez bien pour des adultes de ouais. 40-50 et, et plus. Donc ça, c'est vachement intéressant, on devrait s'inspirer de ça. Quand on a préparé notre notre échange, euh, on avait eu une petite discussion sur euh, la place du management. Euh, toi qui, maintenant, quand même fait des, a fait des RH pendant, comme tu le dis, plus de 30 ans. Euh, la place du management, et tu disais, je pense que finalement, ce qu'il faut manager dans la relation à l'autre, c'est manager le travail. Est-ce que tu peux un peu nous expliquer euh, cette idée-là
1: Souvent, c'est vrai quand on parle de management, par exemple, on, on passe avec un manager des formations. Voilà, on rentre mmh. tout de suite dans un sujet où on est dans de la théorie, mmh. dans des techniques. Et effectivement, ce qu'on peut voir souvent, c'est que, quand on est dans, des, dans un service, dans, avec, en interaction avec d'autres personnes, ce que les personnes ont souvent besoin de parler, c'est de la façon dont ils font leur travail. Et que si on rentre par la partie manager le travail, mmh. avec cette écoute, là on est vraiment dans l'écoute de ce que les salariés ont à dire de leur travail, en fait, c'est ils se sentent entendus. Et quand on s'entendu entendu dans son travail et dans ce qu'on a à faire, quelque part, là, on a vraiment l'impression d'être dans une relation de management qui est équilibrée.
0: En fait, ce Donc. que tu me conseilles, par exemple, plutôt que d'aller manager quelqu'un en lui disant, tiens, il faut qu'on parle de leadership, etc., tu vas plutôt me conseiller de dire, tiens, va voir cette personne en lui demandant d'exprimer ce qu'est ce qu son travail avec ses joies et ses peines. Et c'est à l'intérieur de la discussion sur son travail, c'est-à-dire concrètement, pas sur des grands concepts que je vais réussir à euh, orienter et, et l'aider, c'est ça
1: En partie, voilà, tout à fait. C'est ce, ce qui est important pour un manager, c'est de parler, de, avant d'amener un concept de théorie du management, la façon dont on s'y prend, parce que le leadership, c'est quand même important. <rire> mais la façon oui, dont, mais dont, dont, dé... dont oui, mais on s'y prendre, c'est un concept, tout à fait. Oui. C'est de se dire comment on parle concept. travail. C'est ouais. qu'à un moment donné, pa mm. savoir parler travail, ça va pas être de demander des comptes, ça va être effectivement d'être dans l'écoute de la façon mm. dont la personne fait son travail, des difficultés qu'elle rencontre dans son travail, des facilités qu'elle a dans son mm. travail, pour avoir une vraie discussion sur le travail sans, sans aucune émotion. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est euh, comment est-ce qu'on fait les choses et avoir cet échange sur vraiment le faire. Mm. Et ça, moi j'ai déjà pu le remarquer, quand il y a ces échanges-là, avec cette cette attention de se dire, voilà, et j'entends ce qui ne va pas, et comment est-ce qu'ensemble on peut trouver comment ça peut aller mieux, et comment ensemble on note ce qui va bien, mm. et on prend conscience de pourquoi ça va bien, fatalement, le management prend une autre ampleur, mm. et du coup le, les, les salariés en général se sentent reconnus, donc, si c'est entre euh, les choses sont plus fluides. Et après, on peut arriver à aller plus loin euh, dans mmh. la façon de manager. Mais pour moi, ça, c'est un peu la base. On n'a pas besoin d'être un expert pour être un manager. Par mmh. contre, ce qui est important, c'est de savoir écouter, effectivement, les, les personnes, ce qu'elles ont à dire de leur travail.
0: Oui, ouais, et, et, et ça me fait écho. là J'ai je, je, un mot qui m'est venu à l'esprit, qui est un des... Une des grandes maladies des entreprises et peut-être aussi des, des grandes organisations qui est le, le reporting. Hein, et ouais. j'ai l'impression effectivement qu'on passe énormément de temps à manager des indicateurs, à manager des chiffres qui sont toujours abstraits, même s'ils ont un peu de sens. On a beaucoup perdu le temps où on parle vraiment du boulot. Et moi, je m'en rends compte, par exemple, dans, dans des usines. Et j'imagine que c'est pareil dans, dans la fondation d'Auteuil ou ailleurs. C'est que les gens, ils sont souvent passionnés de leur métier et qu'il vaut mieux leur parler de leur métier et mmh. travailler leur métier. Et ils sont rarement passionnés des indicateurs de leur métier. Et, euh, et je suis assez d'accord avec toi sur le fait que redescendre au travail, c'est assez vertueux et ça marche quand même, je ne sais pas si c'est à tous les coups, mais très fréquemment.
1: Ouais, ça marche très fréquemment et c'est important de l'avoir régulièrement. d'avoir En plus, ça permet un échange direct parce qu'effectivement, sinon tout ce qui est reporting ou tout ce qui est chiffres, eh ben, ça se fait par des intermédiaires d'un mail mmh. ou d'autres ou supports qui, du coup, ne sont pas dans la relation. Mmh. Et ça crée une frustration parce que tout le monde le sait que les chiffres, on peut les faire parler. De différentes façons.
0: Oui, oui, et puis c'est toujours abstrait. Euh,
1: et c'est toujours abstrait. Et ça, c'est vrai aussi. Moi, j'ai été amené mmh. aussi, depuis que je suis coach, à intervenir dans, des, dans un atelier, bref, où il y a une quinzaine de personnes. Mmh. Et c'est exactement pareil. C'est qu'à un moment donné, comment est-ce qu'on arrive à mettre du lien Le manager dit, mais, mais en fait, on s'aperçoit que bah, dans des petites équipes, les gens n'ont pas le temps de se voir, il n'y a pas mmh. de temps de réunion. Et que finalement, ce temps du parler-travail, il se passe aussi que par des fiches. Mmh. Et bien, bah, ce n'est pas suffisant.
0: Alors, si vous voulez faire vraiment un indicateur, moi, du coup, je vous en conseille un c'est combien de temps dans votre semaine vous parlez du métier en excluant tout ce qui est autour du, euh, du reporting des chiffres et des machins. Vous allez vous faire peur, hein, mais pour moi, augmenter ce temps-là, c'est forcément euh, une bonne idée et je pense que tu vas, tu vas aller dans mon sens là-dessus. Hein. Tout à fait. Ouais. augmenter, enfin ce, C'est prendre ce temps. Prendre ce temps. Prendre ouais. ce temps Donc, l'augmenter et évidemment le faire, le faire de qualité.
1: L'augmenter, le faire de qualité et prendre un temps défini. C'est pas juste un quart d'heure, c'est hum. prendre une heure ouais. régulièrement euh, pour échanger sur ce qui va et ce qui ne va pas. Euh, dans le fonctionnement. Là, on n'est pas du tout sur la façon dont la personne fait son travail, on est vraiment sur l'organisation du travail.
0: Ouais, ouais, C'est Ce très de... différent, justement. Dans je suis tout le... à fait d'accord. Et moi, j'observe qu'on arrive à récupérer des gens qui sont très éloignés de la vie de l'entreprise ou très en rupture de, de, de confiance avec leur hiérarchie, leur management ou les gens qui les entourent. On arrive à leur faire reprendre confiance en leur faisant parler des de, la, de, de la chose élémentaire qui nous réunit plutôt que de tout le décorum qu'on a mis autour depuis des années. quoi
1: Tout à fait. Et ça, moi, je l'avais vu aussi bah, dans les fonctions du RH. Quand on amène un nouveau manager, donc un chef de service, un directeur, à un moment donné, tout le monde se renseigne un peu sur mmh. d'où il vient, logique, hein, de qu'est-ce qu'il a fait, ce qu'il mmh. connaît, euh, le milieu dans lequel il arrive. Donc, il y a ça. Donc, les gens ont déjà un a priori, positif ou négatif. Ouais. Et après, la façon dont la personne arrive dans, dans un service et les premiers entretiens qu'elle va faire, si la personne parle le travail, on voit bien la différence avec les personnes qui arrivent en disant... Euh, on parle que management, comment on organise les réunions. Ouais. Voilà. Et là, de ce fait, euh, la prise n'est pas du tout pareille. Et on, on sent bien les personnes qui ne se sentent pas soutenues. Mmh. Dans ces cas-là, en disant, mais qu'est-ce que c'est que ce manager qu'on euh, nous amène Ce n'est pas du tout ça qu'on attendait.
0: Ouais, il ne faut pas travailler que le décor.
1: Et ça, ça c'est mmh. tout de suite. Hein, on l'entend le, on et on le sent euh, tout de suite.
0: D'ailleurs, pour les Dantons sources on a écrit a un article il y a quelques années maintenant. Euh, C'était moi qui l'avais écrit, je crois, où je déconseillais aux gens de faire des passations euh, sur le sujet des humains. C'est-à-dire ouais. que donner des briefer les gens sur les humains, tu verras, lui, il est comme ça, elle, elle est comme ça, c'est quelque chose dont on devrait se passer 100%. Et prenez vos équipes de management sans a priori, repartez de zéro à chaque fois, vous allez avoir tellement de bonnes surprises. Tout à fait. Euh, ça va marcher du feu de Dieu. Euh, J'avais un dernier sujet qui m'intéressait, je voulais parler avec toi. Euh, tu as eu l'occasion de travailler dans des organisations qui emploient beaucoup de bénévoles, donc des gens qui ont... Donner, qui décident de donner de leur temps, euh, sans rétribution monétaire, on va y revenir, mais euh, pour, euh, pour aider les autres. Et moi, je suis intéressé par ça, parce qu'on entend tellement souvent dans l'entreprise le côté euh, « les gens travaillent pour l'argent ». Enfin, je sais que c'est très largement faux, mais même si c'est quelque chose d'important. Comment est-ce que tu vois le management des bénévoles Est-ce qu'il y a des choses que tu, que tu imagines être des choses différentes Et quels enseignements on peut en tirer pour le pour le, le management en général C'est vrai que manager
1: un bénévole ou manager un salarié, c'est un peu toujours pareil. <rire> c'est toujours du management. en fait Il y a le mot « management ouais, ». Ouais. À un moment donné, il y a le mot « cadre ». Après, on n'est pas sur les mêmes… Les personnes ne viennent pas chercher la même chose. Et effectivement, sur des bénévoles, c'est quand même plus simple, je vais dire. Et là, je le dis aussi parce que, j'ai aussi beaucoup d'activités moi bénévoles en dehors mmh. de l'entreprise et j'ai beaucoup participé à ça, de se dire quand c'est un bénévole qui manage des bénévoles, mmh. les choses sont plus simples que quand c'est un salarié qui manage des bénévoles. Parce que les personnes ne se sentent pas comprises pareil et mmh. les règles ne sont pas posées pareil Le bénévolat, ce qui est important, et on le voit dans beaucoup d'institutions mmh. ou même dans des petites associations, il y a quand même un cadre donné, mmh. parce qu'automatiquement il y a une responsabilité. Oui, bien sûr. Donc c'est comment on arrive à poser le cadre avec des personnes où on sait qu'il n'y aura pas de sanctions, il n'y a mmh. pas de licenciement. Il y a tout ça, ça n'existe pas. Mmh. Par contre, on pose un cadre
0: mmh. et le
1: cadre doit être respecté. Ouais, ouais. Donc oui, après, dans des grosses institutions, il y, a une... il y a un process. Dans tout cet administratif, poser un cadre avec des bénévoles, mmh. euh, c'est quelque chose qui est du coup important.
0: Mmh.
1: Ça doit être posé clairement. Et après, euh, les choses fonctionnent euh, beaucoup plus facilement.
0: J'ai parfois, moi, euh, sur, ce, sur ce genre de une euh, un préjugé. Alors, je sais que c'est pas forcément pour tout le monde, mais qui est quand même un préjugé qui est euh, l'idée selon laquelle, comme je donne de mon temps, il y a quelque chose de généreux, par, presque par construction. Euh, J'ai l'impression que c'est aussi des univers où il va parfois être difficile, justement, de faire respecter le cadre, de, de recadrer, de dire non, de, etc., avec des gens qui nous disent, mais moi je suis tellement engagé, euh, que, comment, quel scandale qu'on puisse, allez, à l'extrême, m'engueuler. Il y a quelque chose de l'ordre de l'injustice, alors que dans l'entreprise, on l'accepte mieux, ça fait plus partie du, des règles du jeu, j'ai l'impression.
1: Oui, parce qu'en entreprise, il bah, y a un règlement. Oui. Enfin, et tout le monde le sait. Alors que c'est vrai que sur des bénévoles, ce qui est très compliqué, c'est quand il y a un bénévole qui n'est pas approprié, en fait, oui. à la fac enfin, fait une tâche et qui n'est pas appropriée ah oui. à qui il est. Et là, bah, c'est toute l'importance d'avoir posé le cadre au départ. Mmh. On fait souvent des contrats de bénévolat. Moi, j'ai vu ça plusieurs fois et c'est hyper important dans, mmh. dans plusieurs institutions. dont Par exemple, la Fondation des Contrats de Bénévolat, mais comme do, dans beaucoup d'autres institutions qui accueillent beaucoup, de enfin, que régulièrement des bénévoles. Parce que ça veut dire qu'à un moment donné, s'il y a un contrat, on va pouvoir dire à la personne, mais là, oui, définir la fonction, mmh. ça c'est important, définir le temps, la durée et la, la façon dont la mmh. personne intervient. Parce que si on n'a pas défini tout ça, effectivement, quand il y a quelque chose euh, qui fonctionne pas, une contrariété, où la personne, elle se permet, elle se permet pas les mêmes choses. Hein, quand mmh. elle arrive bénévole, que quand elle arrive avec un salarié, euh, ça permet de pouvoir recadrer les choses parce mmh. que c'est beaucoup plus difficile de gérer un bénévole euh, quand quand le comportement est pas approprié que que de mmh. effectivement que de gérer un salarié. Ça c'est une évidence même, mmh. par, hein, ça ça paraît évident. C'est comment du coup on anticipe et on prépare les choses. Donc on accueille pour que euh, les choses puissent être dites à un moment donné, mmh. sachant que le bénévole, euh, lui, vient chercher autre chose, mais il vient quand même chercher quelque chose. Bien sûr,
0: oui, c'est généreux, mais c'est pas désintéressé.
1: Après, ça dépend l'image qu'on a de généreux ou d'intéressé. Oui. À un moment donné, il faut une motivation. Oui. Est, on est tous motivés mais par oui, quelque chose. Et pour qu'une personne soit à fond dans ses, dans son action de bénévolat, il faut qu'elle soit motivée.
0: Oui, oui. Donc, il y a euh... l'altruisme qui serait motivé par rien. C'est même difficile à définir. Ça peut être des convictions, des valeurs, euh, Donc, une oui. envie de reconnaissance, une envie Tout de fait. sociabilisation. Il y a mille raisons d'être bénévole. Mais il y en a forcément une qui convient. Et il faut. Parce que
1: c'est ce qui va faire que la ouais personne, ouais. elle va pouvoir faire des choses comme il ouais. faut.
0: Alors parfois, c'est s'occuper parce que je ne sais pas quoi faire de mes journées, mais peu ouais, importe, c'est quand même une... De toute
1: façon, être bénévole, c'est aussi faire... À un moment donné, c'est se, se remettre dans un... C'est faire société aussi mmh. avec d'autres. Donc, c'est hyper important, justement, les actions de bénévolat. C'est
0: oui, pour ça qu'il y a beaucoup de retraités qui, 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 qui prennent ce genre d'activité. Tout à fait.
1: Oui. Et qui ont eu, de, qui ont eu justement de différents postes, et ça leur permet aussi d'entrer dans d'autres univers. Oui. Et moi, ce que je trouve formidable dans le bénévolat, c'est que ça permet des rencontres qui n'auraient oui. pas pu avoir lieu. Pour, par rapport aux jeunes, ça permet aussi aux jeunes de pouvoir rencontrer des personnes qui ont eu des postes importants qui vont leur faire juste de l'aide au devoir oui. Donc, tout de suite, ça dédramatise un peu les choses. Oui. Euh, et ça permet, dans des communes, de pouvoir aussi avoir des vies associatives et se faire vivre euh, des, 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 des endroits de France qui, du coup où oui. il n'y aurait jamais rien. Oui, donc voilà, donc on voit le bénévolat, ça, peut être, ça amène tellement, euh, c'est vrai que c'est important de pouvoir à un moment donné le promouvoir aussi.
0: Oui, il faut le promouvoir. Et ce que je trouve intéressant, c'est qu'il y a deux choses dans ce que tu dis que, qui me frappent. La première, c'est qu'il faut fixer un cadre. Ouais. Et euh, le cadre n'est pas du tout antinomique avec l'idée de générosité, de, même de liberté, peut-être au contraire. Hein. Et ça, moi, je, je pense qu'il qu faut qu'on en reparle deux de minutes, là juste le rapport entre le cadre et la liberté. Et puis la deuxième chose, je trouve qu'il y a un enseignement qu'on doit avoir pour les salariés et qui peuvent venir de ce qu'on dit sur les bénévoles, c'est que les salariés, comme les bénévoles, ont des raisons différentes de s'engager, mmh. dans le sens mobilisation, c'est-à-dire dans le sens « quelle énergie je mets au travail ». Et croire que c'est que le, le, le chèque ou le salaire à la fin du mois qui fait ça est une lourde erreur. Et le bénévole, on est bien obligé de se demander « pourquoi tu viens ouais. ?». Mais je pense que le salarié, on devrait se demander aussi « pourquoi tu viens
1: ?». Tout à fait. Ouais. Et on est vraiment… Bah, la Première des choses, ça peut être aussi la compétence. Mmh. On voit bien d'ailleurs que pour les bénévoles, maintenant, il existe un passeport de compétence. Donc, c'est aussi intéressant ouais. de se dire, et ça, c'est au niveau national, hein. tout bénévole peut avoir son passeport de compétence. Mmh. Donc, ce qui veut dire que toute action faite, qu'elle soit rémunérée ou non rémunérée, amène de la compétence à la personne, donc mmh. aussi un potentiel pour après. Et ça, c'est hyper important. Et effectivement, la motivation profonde, on peut avoir... Euh, une même personne à une même tâche peut avoir dix mille façons d'être mmh. motivée différemment. Et c'est la façon dont la personne va être motivée qui va faire aussi, euh, qu'elle va, qu va réussir d'une façon ou d'une autre dans un mmh. poste, et qui va permettre de faire aussi un parcours. Et de réussir, une institution va réussir mmh. différemment, selon aussi la motivation des personnes. Mmh. Et ça, c'est ce qui fait souvent la différence, hein, c'est la, la motivation. Est-ce qu'il vaut mieux embaucher sur un poste une personne qui est très compétente et peu motivée Mmh. Ou une personne moins compétente est très motivée. Voilà, mmh. c'est un peu ça en fait. C'est qu'on mmh. en vient aussi là de se dire à un moment donné, et on voit bien que la motivation, elle est quand même euh, source de beaucoup de choses. Donc que ce soit dans le bénévolat, mmh. dans le salariat, c'est la base de tout. Et ça, c'est vrai mmh. que c'est assez important parce qu'en mmh. fait, quand on a un cadre, et c'est un peu pareil dans l'éducatif, moi je le vois aussi par rapport aux jeunes, hein, mmh. c'est qu'à un moment donné, euh, la référence euh, laisser libre agir ou laisser tout faire, mmh. on, on est vraiment dans ces deux théories de se dire. Ce est, le libre-agir le libre demande un cadre. Quand on mmh. éduque un enfant, euh, on lui pose un cadre et il sait que dans le cadre, il va pouvoir agir à sa façon, mais mmh. dans un cadre donné. C'est exactement pareil pour un salarié, Il hein, s'appelle une fiche de poste. Il y a une fiche de poste et il va pouvoir mettre en œuvre sa fiche de poste à sa façon mmh. puisque à un moment donné il a quand même une liberté de pouvoir organiser son travail mais euh, il y a un cadre donné alors que le laisser tout faire ça voudrait dire le matin on arrive et on peut faire ce qu'on veut et ça c'est très déstabilisant pour tout le monde donc et pour les bénévoles aussi bien pour un salarié ça l'aide en fait à rester dans sa tâche à faire son travail sa mission etc pour un bénévole c'est pareil si un bénévole il, il sait clairement ce vers quoi il peut aller eh ben, il saura aussi clairement ce quoi il peut pas aller en fait mmh. par définition, et ce qui lui permettra d'être euh, même aussi bien épanoui dans ce qu'il fait, mmh. et puis en relation euh, positive avec les autres,
0: ouais, parce ouais, que finalement
1: chacun est à sa place.
0: Je suis d'accord, et ce que tu dis, un, ça a l'air peut-être basique et évident pour certains d'entre vous, mais moi je pense j'ai fait souvent cette erreur-là, c'est-à-dire que depuis une grosse dizaine d'années qu'on a créé Albus avec Charlie, là, que tu as, as croisé au, au café, euh, euh, on, a, on aime bien la liberté et euh, la liberté de nos salariés et on a fait pas mal d'erreurs de management et on continue à en faire parce que euh, parfois on ne met pas assez de cadre et donc c'est pas de la liberté qu'on crée c'est du stress ouais. et, euh, et je, je me rends compte que euh, à chaque fois qu'on a fait ça, on a fini par mettre un petit peu de cadre pas beaucoup, hein, par rapport à d'autres boîtes il n'y a vraiment pas grand chose, mais ce peu de cadre il permet quand même aux salariés de, de se situer dans un dans, dans leur métier, dans leur entreprise, etc., et d'être en fait beaucoup plus libre, et du coup d'aller explorer des choses beaucoup plus éloignées, alors que quand on en met très peu, ils restent un peu là où ils sont, parce qu'ils ont peur de faire des conneries. C'est un peu paradoxal, mais, mais moi, plus on met de cadre, plus ils sont libres. Enfin, Exactement. Moi, c'est ce que j'observe. Ouais.
1: Quand on regarde l'éducation des enfants, quand hum. on regarde même la façon dont les animaux éduquent leurs enfants, quand on regarde en fait l'éducation au, au sens large pour euh, tout, 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 tout être vivant, en fait, hum. on voit bien qu'il y a du cadre d'amener. Et c'est le cadre mmh. qui va rassurer, qui va faire la confiance, qui va permettre d'avoir la, confi la confiance en soi. Et du coup, qui va permettre à un moment donné, un jour, de dépasser le cadre. Mmh. Et s'il n'y a pas de cadre, on ne peut pas le dépasser.
0: Ouais, je suis Donc
1: finalement, ne pas pouvoir dépasser le cadre, c'est ne pas rendre service aux personnes. Ça veut dire qu'on les, les immobilise en fait, parce qu'ils ne savent pas où aller ni comment mmh. euh, avancer.
0: Je suis d'accord. Moi, je dis toujours à mes clients, ouais. j'ai du mal à appliquer pour moi, quoi. c'est tout. <rire> non, mais c'est vrai, c'est aussi pour ça que je, ouais. c'est très facile à dire de l'extérieur, et c'est plus difficile à faire quand on le vit, et moi je sais que j'ai plus de mal à le faire qu'à le dire. Le dire, j'y arrive bien.
1: Ouais, c'est une belle, mais après il y a plusieurs façons de, Faut être... on peut aussi être créatif dans la façon de poser le cadre. Ouais, ouais. Tout oui. l'intérêt d'un contrat, enfin de, de contractuellement, d'avoir aussi des choses, parce oui. que en fait, le cadre, c'est quoi Ça va être aussi la façon dont ça va être défini oui. euh, selon
0: l'entreprise le, où on est. Euh, bien sûr, non, mais moi, je garde l'idée que je fais le moins de cadre possible. Mais je me rends compte que en, le moins possible, c'est quand même plus que ce que je ferais naturellement, et que ça, ça fait un contrat qui est plus équilibré euh, avec les équipes qui, du coup, euh, se sentent plus libres et s'amusent plus euh, dans le cadre ou hors, parfois. Euh, pour finir, Virginie, Virginie, pardon, je, je pose à tout. Toutes les personnes que je, je reçois, une question, si tu rencontres ici un ou ailleurs un jeune ou une jeune manager qui prend son premier poste de, de management et que tu devais lui donner un seul conseil pour qu'il puisse bien démarrer dans, son, dans sa nouvelle responsabilité, qu'est-ce que tu lui dirais C'est quoi pour toi la première chose à laquelle on doit penser
1: Un seul conseil, ce serait de recevoir individuellement chacun des membres de l'équipe.
0: D'accord. Pour
1: Pour pouvoir écouter les personnes justement parler de leur travail, de se dire… De ah oui, parler de leur travail. Parler de leur travail, que chaque que chaque personne puisse expliquer ce, enfin, ce qu'elle fait au travail. Ça serait vraiment le premier précision conseil. Précision
0: et voilà, raconter quoi.
1: Raconter, qu que, de pouvoir écouter la façon dont les gens font leur travail. C'est vraiment ça en fait. Eh
0: ben écoute, on va rester là-dessus. Voilà. Merci beaucoup Virginie. Vous pouvez retrouver. Virginie Gravy sur LinkedIn, on le, on le sait, tu as une page, donc allez, allez visiter sa page, regarder son parcours, ce que tu fais, ce que tu as fait et ce que tu peux faire aujourd'hui pour, pour les gens qui nous regardent peut-être. Évidemment, commentez, partagez, donnez-nous vos, vos, vos avis et vos expériences peut-être avec, avec le bénévolat dans, dans tous ces secteurs dont on a parlé. Likez, partagez, commentez, ça nous aide aussi à continuer et à avoir de plus en plus d'invités à vous présenter pour explorer toutes les facettes du management. Merci à tous.